0: Jeżeli macie problem ze wcześniejszym wstawaniem, to ten odcinek jest właśnie dla Was. W tym odcinku opowiemy Wam, dlaczego warto wstawać wcześniej oraz przedstawimy nasze sprawdzone sposoby do tego, aby zacząć wstawać wcześniej. No to co? Działamy! Działaj skutecznie to podcast dla tych, którzy chcą ruszyć z miejsca, osiągnąć swój maksymalny potencjał i codziennie z uporem i pasją realizować swoje cele. Inspirujące dyskusje i wywiady z topowymi specjalistami dostarczą Ci mnóstwa praktycznych wskazówek do wdrożenia od razu po wysłuchaniu podcastu. Wszystko po to, żebyś mógł działać skutecznie. Prowadzą Rafał Królikowski i Piotr Krzekotowski.
1: Cześć, witajcie w pierwszym premierowym odcinku podcastu Działaj Skutecznie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zacząć wcześniej wstawać. Zacznijmy może od tego, dlaczego ty wstajesz wcześniej,
0: Rafał? Wiesz co, są takie trzy kwestie podstawowe. Pierwsza to jest po wcześniejszym wstaniu mam po prostu więcej chęci do działania. Druga to jest sam fakt tego, że dzień mi się wydaje dość długi. No i trzecia, no to jest, jestem najbardziej produktywny z rana. Także jestem w stanie zrobić najwięcej tych najgorszych zadań mhm. i później mam wolne.
1: Czyli wstawanie wcześniej ma bezpośredni wpływ na twoją produktywność. Tak Zdecydowanie
0: tak. Jeżeli chodzi o te poranne czynności, yy, chociażby takie zwykłe proste zadanie jak pościelenie łóżka, to już takie małe zwycięstwo, które może nastroić na resztę dnia. Mhm. A jak tu... to wygląda u ciebie?
1: Ja się totalnie z tym zgadzam, jeśli chodzi o wczesne wstawanie dla mnie. Kiedyś miałem sytuację albo albo nawet mogę to nazwać dłuższym okresem, w którym wstawałem po 10 rano i to był kompletny dramat z tego względu, że przesypiałem dzień. I od momentu, kiedy, kiedy zacząłem wstawać, tak jak teraz, czyli między 6 a 7 rano, budzę się z takim poczuciem, że do dziewiątej muszę wykonać pewien zestaw zadań przygotowany w poprzedniego dnia, który nie dość, że mnie bustuje na, na dalszą część dnia, no to jeszcze um, zaczynam swoją pracę pracę nad biznesem mając już za sobą kilka małych zwycięstw. Mhm.
0: Wiesz co, tak, kiedyś czytałem taką książkę, yy, ona chyba się nazywała Potęga Kiedy? W książce tutaj opisują ludzi, w zasadzie dzieli ludzi się na cztery typy. Delfiny, lwy, niedźwiedzie i wilki. Słyszałem o tym, słyszałem o tej książce. Tak i jeżeli chodzi o poranne wstawanie, no tutaj mówimy przede wszystkim o lwach. I tutaj warto zaznaczyć, że nie każdy człowiek jest w stanie wstawać wcześniej rano, wbrew pozorom.
1: Tak, tak, jakby dla każdego dla każdego to wcześniej będzie relatywnie wcześnie dla, dla danej osoby. Tak? Także... Bo dla ciebie, dla ciebie to może być godzina piąta rano, ale dla kogoś, kto, kto dla kogo komfortowo wcześniej będzie ósma rano, tak, ktoś mhm. to zasypia, ktoś to ma bardziej produktywne godziny między na przykład drugą a trzecią w nocy, jeśli obudzi się o ósmej rano, no to chyba nie będzie to tak
0: wielka no strata. No właśnie, dlatego warto zaznaczyć, że wcześniej jest to tutaj, nie jest to ściśle określone, przez nas. Także wcześniej jest to. Tak, dokładnie. Nie będziemy Wam podawać
1: konkretnej godziny, tylko skupimy się na tym, żebyście. po prostu się zerwali z tego łóżka. Tak, dokładnie. To będzie nasz główny cel. Dobra, powiedz mi w takim razie, co zrobić,
0: żeby zacząć wcześniej wstawać? Wiesz, co, przede wszystkim wcześniejsze wstawanie rozpoczyna się wieczorem. Nie rano, jak już próbujemy się zerwać z tej poduszki, tylko wieczorem. I to, co mogę polecić jako pierwszy punkt, no to przede wszystkim unikanie tego światła niebieskiego, czyli wszelkiego rodzaju telefonów, Netflixa. O, właśnie, jeżeli chodzi o seriale na przykład, to jest bardzo częsty błąd. Ludzie myślą, że to im pomaga zasnąć. I często oczywiście tak jest, niemniej jednak nie biorą pod uwagę tego, że ten sen, po takim Netflixie, po takim serialowym Netflixie jest dużo, dużo niższej jakości. Jakby tego już się nie bierze pod uwagę. Fakt, mimo, faktem... mimo, tego,
1: mimo tego, że się relaksujesz przy tym Netflixie, tak. to, no to jednak to
0: negatywnie wpływa, tak jak mówisz, na, na, na cały kształt snu. Dokładnie tak. Znaczy. Czy się relaksuje? No widzisz, jakby sam serial trwa powiedzmy jakieś 50 minut, więc zasypiasz na dobrą sprawę powiedzmy po dwóch odcinkach, czyli prawie dwie godziny zajmuje ci zaśnięcie. Bez tego serialu zasnąłbyś powiedzmy w przeciągu, nie wiem, maksymalnie 20 minut, tak mi się przynajmniej wydaje. To zależy tak naprawdę od metody.
1: W moim przypadku to działa tak, że bardzo, bardzo fajną kwestią w przypadku przygotowania się do, do snu jest to, żeby na pół godziny przed samym zaśnięciem przeczytać książkę.
0: Okej, okay, czyli to cię relaksuje.
1: Tak, to jest dla mnie, to jest dla mnie sposób na relaksację wieczorem. Taki, po którym od kilku miesięcy potrafię zasnąć w przeciągu dwóch minut.
0: Czyli książki czytasz mrzące, rozumiem.
1: Wiesz co... Czy nużące, to kwestia kwestia gustu, natomiast ja staram się nie czytać wieczorem książek, które gdzieś tam pobudziłyby moje myślenie do rozwiązywania problemów, czyli staram się unikać książek stricte biznesowych. Raczej stawiam na książki biograficzne, psychologiczne, dokładnie tak, czyli coś, co cię rozluźni, ale nie wprowadzi
0: cię znowu w stan rozwiązywania problemów. Dobra. Czyli jakby podsumowując pierwszy punkt, to jest przede wszystkim unikanie tych wszystkich elektronicznych rzeczy. Urządzeń. Urządzeń I z dokładnie. tym
1: tutaj też chciałbym dodać, że, że przestałem zupełnie używać telefonu przed snem. Nawet do tego stopnia, że zrezygnowałem z, z budzika w telefonie na rzecz takiego klasycznego budzika, który, który stawiam jak najdalej od łóżka. I to jest kolejny punkt, o którym chcielibyśmy porozmawiać czyli postaw budzik jak najdalej od swojego łóżka, ponieważ rano będziesz musiał po niego wstać. I to jest kwestia, która to jest rzecz, która tak naprawdę rano pomoże ci się obudzić. Co o tym myślisz?
0: Jasne, ja sam to również stosuję. Także budzik przy łóżku to na pewno nie jest nic dobrego. No, samo wymusza to jednak w stanie, prawda? I ważne, żeby to zrobić wieczorem i robić to konsekwentnie za każdym razem, ponieważ wieczorem jeszcze jesteś w stanie logicznie myśleć. Natomiast z rana, no nie oszukujmy się, różnie to bywa.
1: Tak, dokładnie, więc więc ten budzik, szczególnie klasyczny budzik, ma to do siebie, że że zmusza, położony daleko, zmusza nas do do wstawania, do wstania z łóżka. Najważniejsze jest to, żeby pokusie powrotu do łóżka się oprzeć wytrzymać w tym, że, że wyłączymy ten budzik i nie wrócimy z powrotem do łóżka, ale udamy się od razu do łazienki. Jest jeszcze jedna zaleta wykorzystania klasycznego budzika. W tym przypadku jest to nasz nawyk do scrollowania rano telefonu. Nie wiem jak Wy, ja bardzo długo ładując telefon przy łóżku czy trzymając go przy łóżku wstawałem rano i pierwszą rzeczą jaką robiłem przez pół godziny było to, że scrollowałem Facebooka, scrollowałem Instagram i zamiast to budzić się o 6 rano to często wstawałem o 6.30 czy,
0: czy nawet siódmej. Czyli te pół godziny, które w zasadzie byłbyś w stanie poświęcić na to, aby się jeszcze bardziej dobudzić, marnowałeś na to, aby przeskrolować swojego walla. Dokładnie tak. A
1: co najgorsze, dużo czasu zajęło mi dojście do tego, żeby ten nawyk całkowicie zmienić. Co przejdziemy do trzeciego punktu, którym jest zjedz przed snem coś lekkiego i nie jedz na trzy godziny przed snem. Tutaj chodzi mi głównie o to, żeby tej swojej jakości, snu nie obniżać, żeby nie obciążać organizmu na noc tym, że ma strawić coś niezdrowego, coś ciężkiego. Mhm. I też zauważyłem, że kiedy wykonałem tą zmianę, to rano nie budziłem się z uczuciem ciężkiego żołądka, z uczuciem pieczenia w żołądku, co mi też pomogło przy
0: wczesnym wstawaniu. Jasne, czyli jakby chodzi tutaj głównie o podniesienie jakości snu, nie tyle może o samo wstawanie, co jeżeli podniesiesz tą jakość snu, będziesz w stanie wyspać się powiedzmy w przeciągu 6 godzin i nie będziesz potrzebował na to jeszcze więcej czasu. Czyli twój organizm skupi się na tym tylko, żeby zregenerować twój organizm, a nie będzie jeszcze w międzyczasie skupiał się na tym, żeby trawić zaległy pokarm. W telegraficznym skrócie dokładnie dokładnie tak jest. Dobra. Punkt czwarty to jest zaplanuj poranne zadania. Czyli chodzi tylko o to, aby zaraz po wstaniu wiedzieć, co masz zrobić i się tego trzymać. Jeżeli zaczniemy to planować dopiero z rana, no to prawdopodobnie polegniemy już w chwili pobudki. Natomiast jeżeli zrobimy ten plan wieczorem, no to z rana wstaniemy już tutaj z możliwością działania.
1: Tak, kluczowe jest to, żeby wiedzieć dlaczego wstajemy. Musimy, z mojej perspektywy, musimy wstawać po coś. Czyli każdego dnia musimy wiedzieć po co wstajemy. Na przykład, żeby pójść pobiegać czy poćwiczyć, pójść na siłownię. W moim przypadku jest tak, że ja wstaję wcześniej rano po to, żeby móc zacząć dzień o godzinie 9 rano. Czyli żeby rano wykonać wszystkie zadania w stylu pójść pobiegać, wziąć zimny prysznic, dobudzić się, wypić sobie kawę i o dziewiątej rano już mam włączony laptop, jestem już przygotowany do pracy i dokładnie wiem, co mam robić danego dnia
0: i wtedy zaczyna się wszystko, wszystko tak naprawdę Hmm, już na gotowo. Czyli w zasadzie już wszystko tutaj powiedziałeś. Jeżeli ktoś zaczyna pracę powiedzmy o godzinie 6, siódmej, również tak bywa, wtedy tutaj te poranne zadania mogą mu na pewno ułatwić sprawę, jeżeli chodzi o to, jak się wdrożyć w ten dzień. Czyli powiedzmy wstajesz o piątej, masz swoją poranną rutynkę, zrobisz nią i wtedy możesz zacząć.
1: Tak, to też jest ważne, że tak naprawdę poranna rutyna, dobrze wykonana i systematycznie wykonywana poranna rutyna, tak naprawdę Naprawdę nastraja cię na ten dzień, czyli pozwalać się dobudzić, i jest takim bodźcem dla ciebie na,
0: e, służącym do właściwego wstawania? Mm-hmm. Dobra, na punkcie piątym mamy tutaj przygotowanie wszystkiego, co niezbędne na następny dzień, czyli na przykład jeżeli chcesz z rana pójść pobiegać, przygotuj sobie ten strój do biegania, buty, postaw już wszystko przy wyjściu, abyś bez myślenia mógł po prostu ruszyć i działać. Tak samo jest z ubraniem do pracy, czy gdziekolwiek indziej się wybierasz.
1: Tak, tak jak mówisz, nieważne czy idziesz na siłownię, czy rano chcesz zjeść śniadanie i poczytać książkę, to wszystko musi być gotowe, leżeć w takim miejscu, które będzie dla ciebie rano łatwo dostępne. Z mojej perspektywy gorąco polecam stawianie sobie wcześniej przygotowanych rzeczy przy budziku. Ponieważ u mnie się sprawdza to, że kiedy wieczorem przygotuję sobie rzeczy do biegania i ustawię je przy budziku, to znowu zmniejszam tą pokusę wrócenia do łóżka i kiedy kiedy już ubiorę na siebie ten strój, no to już mam pewność, że że do niego nie
0: wrócę. Super. Czyli na dobrą sprawę m, mamy tutaj już 5 punktów za nami i ostatni punkt szósty, jeżeli chodzi o te wieczorne działania, będzie to po prostu położenie się wcześniej. Jeżeli chcemy wstać powiedzmy o godzinie 6 rano, no to warto nie kłaść się o godzinie 3 w nocy. Czyli po prostu położymy się wcześniej, wystarczy nam między 6 do 7 godzin snu i ja przynajmniej tak uważam, że mi tyle wystarcza. Wiadomo, jeżeli ktoś trenuje, potrzebuje czasami trochę więcej czasu na regenerację, niemniej jednak nie szedłbym powyżej 8 godzin, bo to już jest po prostu strata czasu toś jeszcze chcesz dowiedzieć?
1: Tutaj w stu się z tobą zgadzam. No nie możesz po prostu ee, zasypiać o trzeciej rano i, i liczyć na to, że obudzisz się o szóstej, bo po pierwsze nie masz wystarczającej ilości snu, a po drugie ta niewystarczająca ilość snu e, zrobi, e, zrobi cię
0: nieproduktywnym w ciągu. Wiesz co, zdarza się o wypadek, gdzie tam jeden, dwa razy się, się coś takiego... Ale
1: nie możesz tego utrzymać regularnie,
0: to po prostu się nie sprawdzi na dłuższą metę. Mhm. Dobra. No dobra, no to dobra. Przejdźmy, jakby tutaj do sedna sprawy, czyli co robić rano, żeby faktycznie wstać? Jak już jesteśmy w tej, powiedzmy, w tych sidłach łóżka, śpimy, wstajemy, w zasadzie budzimy się i co teraz? Co jest najprostsze,
1: tak naprawdę? Wieczorem ustawiliśmy swój budzik, i pierwszym najważniejszym e, czynnikiem do tego, żeby zacząć wstawać wcześniej, jest to, żeby wstać z łóżka. Kiedy zadzwoni budzik, wyłączyć go i nie wciskać drzemki. Czyli mamy, łatwo powiedzieć. mamy wstać, <laughs> łatwo powiedzieć, a ciężej wyrobić, ale wszystko da się zrobić systematycznie. tak? Czyli też nie obiecuję sobie na początku, że to się uda, bo pewnie
0: pewnie w, przy 10 próbach zrobimy to 4-5 razy. Jeżeli regularnie tą drzemkę wciskaliśmy przez jakiś okres czasu, no to będzie to ciężkie do zrobienia. Niemniej jednak podamy kilka tutaj sposobów, reguł, jakie można wykorzystać.
1: pozwól mi jeszcze wrócić do tego punktu, jeśli chodzi o to to wstawanie z łóżka bez myślenia. Od razu na budzik musimy sobie wyrobić ten nawyk, żeby nie zalegać rano w łóżku. Bo im dłużej w nim zalegamy po zadzwonieniu budzika, tym jest mniejsza szansa, że że z niego szybko
0: wstaniemy. No jasne. Jestem w stanie się z tym zgodzić.
1: A powiedz mi, czy ty masz
0: jakieś sposoby na to, żeby, żeby wstawać z łóżka bez myślenia? Tak przez długi czas korzystałem z takiego sposobu, który zasłyszałem, w zasadzie przeczytałem w którejś z książek, już nie pamiętam teraz w której. Chodzi o, dziwnie mówiąc, strzał z gumki. Mamy taką opaskę, bądź gumkę recepturkę założoną na rękę, również podczas snu i po prostu w chwili, w której się budzimy strzelamy z gumki i wstajemy. To jest troszeczkę na zasadzie takiego warunkowania Pawłowa. Czyli po prostu wstajesz, jest akcja i jest reakcja. Strzelasz z gumki, wstajesz, strzelasz z gumki, wstajesz i później jeżeli masz taki opór przed wstaniem, wystarczy jeden strzał z gumki od razu to robisz. Na takiej zasadzie to działa. Brzmi nieprawdopodobnie, ale jeżeli na dłuższą metę to się stosuje konsekwentnie i jakby się w to stosuje, no to jak najbardziej to działa, przynajmniej w moim przypadku zadziałało, także jestem w stanie to polecić.
1: A co powiesz o regule 5 sekund? A wyjaśnij. Reguła 5 sekund polega na tym, że rano kiedy się obudzisz, liczysz do 5. I na, na ten moment, kiedy doliczysz do pięciu, od razu
0: stajesz. musisz to zrobić z automatu i zawsze. OK, czyli to wygląda tak, że budzę się, mówię sobie jeden, dwa, trzy, cztery i na staję. pięć wstaję. Tak, bez zawsze. myślenia.
1: Tak, tak, tak. To się też przekłada jakby na inne dziedziny życia, ale wykorzystujemy to akurat w tym przypadku. Wiesz co, wydaje mi się, że to może działać. Czy stosowałeś nie, tu nie
0: próbowałeś tego. Nie, mi się nie zdarzyło. Stosowałeś to?
1: Wiesz co, próbowałem tej metody przez ostatnie trzy tygodnie i powiem Ci, że czasami rzeczywiście pomagała mi wstawać z łóżka. Chociaż równie dobrze też działały metody, o których powiemy zaraz, czyli przechodzimy do punktu drugiego, którym jest jak najszybciej iść do łazienki i umyć zęby. Możesz też wziąć zimny
0: prysznic albo przemyć twarz. Głównie tutaj chyba działa ten zimny prysznic najlepiej. Przemyć twarz warto, jeżeli nie masz czasu na ten zimny prysznic, bo bo z rana czasami niestety się spieszymy. Albo żeby zoptymalizować czas,
1: na przykład jeżeli wiesz, że idziesz rano pobiegać, no to trochę bez sensu jest brać tak. zimny prysznic przed bieganiem, wtedy lepiej umyć zęby, przemyść twarz, a dopiero potem pójść pobiegać i co więcej, po tym bieganiu można wziąć zimny prysznic, to działa, to jest jakby kombo, turbo połączenie i to działa super.
0: Tak, wtedy już na pewno nie zaśniemy. Ale powiedz mi, Piotrek, jeszcze wspomniałeś o paście do zębów, tak? Umyć zęby. O co chodzi w zasadzie? Dlaczego to stosujesz? To jest
1: dla mnie też kluczowy bodziec do tego, żeby wstawać rano. Czytałem badania, według których silny zapach pasty do zębów, szczególnie miętowy, też zapisuje się w twoim mózgu jako jako czynnik,
0: który który cię dobudza. Mhm. Czyli sama mięta. O, też na przykład są te kremy takie... Tak, tak. Po prostu coś silnie pachnącego, z z czym twój umysł będzie w stanie związać moment wstawania. Tak, tak. dobra, punkt kolejny to jest zimna woda z cytryną bądź kawa jakby można to połączyć oczywiście, ja na przykład kawę nie piję z rana, ja uwielbiam to połączyć czyli masz masz po prostu
1: zimną wodę z cytryną którą pijesz przed kawą a potem pijesz kawę, nie dość, że masz połączenie zimnego i gorącego to zimna woda orzeźwia, a kawa kawa dodaje ci kofeiny, więc dla mnie to też jest turbo połączenie I, i właściwie bazując na tym co powiedzieliśmy wcześniej, tak wyglądał mój poranek, że że wstaję wcześniej, bez myślenia podchodzę do budzika i pierwsze co robię, od razu idę do łazienki umyć zęby. Zaraz potem idę pobiegać, wracam, biorę prysznic i kolejną rzeczą, rzeczą po tym prysznicu, którą, którą wykonuję, jest to, żeby pójść do kuchni, wypić zimną wodę, bo to jest turbo dobre pobieganiu i potem napić się kawy. No i wyobraźcie sobie taki poranek, po którym, w którym jeśli zrobicie
0: te rzeczy, siadacie do pracy, to jesteście zupełnie naładowani do działania. Mhm. Czyli to jest twoja metoda. Jeżeli chodzi o zimną wodę, dodam jeszcze tylko, że warto to połączyć z punktem wieczornym, czyli zaplanowaniem, przygotowaniem wszystkiego, co niezbędne. Czyli taką szklankę zimnej wody warto sobie gdzieś postawić na biurku, przy łóżku, bądź jakkolwiek, żeby zaraz po wstaniu móc sobie po prostu uzupełnić płyny.
1: Mhm, dokładnie tak
0: jest. Teraz przechodzimy do punktu czwartego, czyli
1: poście swoje łóżko.
0: Co myślisz na ten temat? No, tak jak już wspomniałem na samym początku, to jest takie moje małe zwycięstwo na sam start dnia. Pościelenie łóżka sprawia, że już raczej zazwyczaj do niego nie wracam.
1: Tak, a nie pościelone
0: łóżko kusi podwójnie. Dokładnie tak. Myślę, że tutaj nie ma co więcej dodawać. Jedno zwycięstwo po prostu, na sam start tak, musi po prostu być.
1: Zaczniecie ścielić swoje łóżko.
0: Yy, kolejnym punktem jest. Trening. W zasadzie można to nazwać treningiem. Chodzi tutaj przede wszystkim o poprawę krążenia organizmu. Piotrek biega z rana. Natomiast jeżeli nie chcecie iść z rana biegać, nie nie macie na to ochoty bądź w ogóle nie lubicie biegać, nie musicie robić ciężkich treningów z samego rana. Wystarczy już zrobić 10 przysiadów. Tak, 10 przysiadów zdecydowanie poprawi krążenie. Można do tego dodać kilka pompek i uwierzcie mi, że to jest w stanie dobrze rozbudzić.
1: A potem bierzemy zimny prysznic i jesteśmy dobudzeni do w 100%. Dokładnie. Ale tak. też kiedyś mi mówiłeś o tym, że nie tylko zimny prysznic, ale czasem można, jeśli ktoś. Bo są pewnie osoby, które e, zimnych prysznicy nie lubią, i wtedy można wziąć prysznic.
0: Wiesz, co jak nie lubisz zimnego prysznica, e, no to warto sobie mieszać. W zasadzie. Zaczynasz od gorącego, robisz powiedzmy minutę gorącego prysznica, później na 5 sekund puszczasz maksymalnie zimną wodę, czyli przełamujesz tą barierę taką, prawda? I to
1: też cię orzeźwia, tak Tak, 5
0: tak tak, sekund zimnej wody, później powiedzmy minuta ciepłej wody i tak na zmianę 2-3 razy jest w stanie dobrze pobudzić również. Nie musi to być maksymalnie zimna woda. To również poprawia krążenie. Także warto to wziąć pod uwagę dla osób, które nie lubią tych zimnych pryszniców.
1: Okej, ale zobacz, przedstawiliśmy w tym podcaście już ponad 11 metod dotyczących tego wcześniejszego wstawania. A teraz chyba ten najważniejszy punkt, punkt szósty twojej twojej porannej rutyny tak naprawdę, czyli próbuj małymi krokami. Nigdy nic na siłę. Porażki są czymś zupełnie normalnym dlatego na początku najlepiej zacząć wstawać o 15-30 minut wcześniej niż do tej pory, ale robić to regularnie, przez kilka dni. Potem możesz sobie oczywiście ponosić poprzeczkę po tych kilku dniach czy po tygodniu, ale ważne, żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę, bo jest to jednak nawyk,
0: który musimy sobie wyrobić i zacząć małymi krokami. No tak, jednak nie zmienimy swoich nawyków z dnia na dzień. To musi jednak trochę potrwać, aby było skuteczne. Czyli też
1: kluczowym elementem... Znowu, znowu się powtórzę, że kluczowym elementem jest to, żeby um, no przyjąć tą porażkę, wziąć ją na kratę, nawet jeśli raz się nie uda, to,
0: no to żeby po prostu działać dalej, a nie przerwać tą, tą rutynę. Tak, jeżeli raz się nie uda, nic się nie stało, ale pamiętajcie, że warto nie dopuścić do dwóch dni z rzędu takiego fakapu, Bo to jednak. E- Często sprowadza się do tego, że po tych dwóch dniach fuck nie kontynuujemy i zaprzestajemy danego nawyku.
1: No tak, czyli powiedzcie sobie, ok, dzisiaj się nie udało, a jutro zrobię jutro to.
0: Jutro na 100% się uda.
1: Dokładnie tak jest. A powiedz mi, to były takie właściwie podstawowe metody, które możesz znaleźć w wielu miejscach. A powiedz mi, czy są bardziej hardkorowe metody,
0: których próbowałeś? Tak, kiedyś próbowałem metody z miską wody. Też ją gdzieś zasłyszałem, nie pamiętam już gdzie, natomiast chodzi o to, aby wieczorem sobie przygotować miskę wody i postawić ją przy łóżku. I w momencie, w którym z rana wstajesz stawiasz swoje nogi właśnie w tej miejsce wody. <gry> Raczej nie wejdziesz z powrotem z mokrymi nogami do łóżka. Yy, I powiem tak, działa faktycznie. <gry> nie wróciłem do tego łóżka. Niemniej jednak jed, jakby samo, sam fakt tego, że musisz iść do łazienki, wytrzeć te nogi, później wytrzeć cały ślad, który po sobie zrobiłeś idąc do tej łazienki. Czyli dosyć czasochłonne zadanie. Dosyć czasochłonne. Działa, ale tak jak powiedziałeś, jest to dość hardkorowa metoda.
1: Wiem też, że od niedawna zacząłeś wykorzystywać
0: do budzenia się budzik świetlny. Powiedz mi trochę o nim. Wiesz co, budzik świetlny to jest taka ciekawa technologia, w zasadzie, którą sam niedawno odkryłem, polega na tym, że budzisz się zgodnie ze swoim takim zegarem biologicznym, czyli w momencie, w którym twoje ciało przystosowane jest do tego, żeby budzić się wraz ze wschodem słońca, no to taki budzik świetny ci pomaga, czyli jakby imituje te promienie słońca, które w zasadzie nie budzą cię naraz, tylko wybudzają powoli z tej faz głębokich, abyś mógł po prostu obudzić się w pełni wypoczęty. I co, działa? Póki co się sprawdza, tak. Natomiast jest to, nie jest to niezbędne, jakby to jest ten ostatni element, który można ewentualnie dodać. W pierwszej kolejności skupiłbym się na tym, co wcześniej wspomnieliśmy, bo to zdecydowanie jest ważniejsze. To jest jest taki 5% z... Z
1: 95, czyli ignorujesz 95%, a jeżeli zaczniesz od kupienia budzika, który de facto też kosztuje około 200-300 zł, to...
0: No tak. to, to chyba nie jest najlepszy pierwszy krok. Wiesz co, na początek powinniśmy się skupić na tym, żeby działać z tym, co mamy, tu i teraz i to jest najważniejsze. Bez żadnych wymówek. Tak. Budzik świetny, to, że nie mamy budzika świetnego wcale nie przeszkodzi nam w tym, żeby wstawać wcześniej rano.
1: Okej, okay, dlatego podsumujmy te punkty, które wymieniliśmy w dzisiejszym podcaście. Zacznijmy od tego, co trzeba zrobić wieczorem, żeby móc wstać wcześniej rano. Dla nas jest to sześć punktów, czyli po pierwsze unikaj światła niebieskiego, zero Netflix, laptopa czy telefonu przed snem po drugie budzik jak najdalej od łóżka wstań i nie kładź się z powrotem po trzecie zjedz przed snem coś lekkiego i nie jest na 3 godziny przed snem to rzecz która może obniżyć jakość twojego snu no i spowodować ranne problemy ze wstaniem po czwarte zaplanuj poranne zadania ważne jest to żeby wstawać po coś Po piąte, wieczorem przygotuj wszystko, co niezbędne. Czy to jest torba, czy strój na siłownię, czy książka, wszystko musi być gotowe. Natomiast punkt szósty, połóż się wcześniej. Jeśli chcesz wstać wcześniej, połóż się wcześniej. Wystarczy ci 7 godzin snu,
0: a przed snem, jeśli chcesz się zrelaksować, możesz poczytać książkę. Jeżeli chodzi o te nasze checklisty poranne, to jest to przede wszystkim... Wstać, kiedy zadzwoni budzik i nie wciskać tej drzemki. Czyli wstać bez myślenia i zacząć działanie. Punkt drugi jest to jak najszybciej iść do łazienki, umyć zęby, wziąć prysznic i przemyć twarz. Punkt trzeci. Zimna woda z cytryną bądź kawa. Punkt czwarty, czyli pościelić swoje łóżko. Jedno małe zwycięstwo. Punkt piąty. Poćwicz. Czyli może to być równie dobrze. 10 przysiadów, może to być krótka rozgrzewka, przebieżka z samego rana. Punkt szósty to jest spróbuj małych kroków czyli nie rzuca się na głęboką wodę. Zacznij od 15 do 30 minut wcześniejszej pory. Okej.
1: Okay. I to by było na tyle. Jednym słowem podsumowania wstając wcześniej jesteście zwykle bardziej produktywnie i tym samym poprawiacie też swoją samodyscyplinę. No to co? Do zobaczenia i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.